0: Привет! Это Мила и подкаст «Трудовая аудиокнижка» Подкаст об отношениях с работой Прежде чем перейдем к обсуждению сегодняшней темы Хотела поделиться двумя новостями Первое, я вышла на работу О том, как я все-таки нашла работу Расскажу в одном из будущих выпусков Там не самая простая история Вторая новость Следующий подкаст выйдет через две недели И теперь будет выходить каждые две недели Честно, я новичок в сфере подкастов, поэтому я не знала, сколько времени нужно на качественный монтаж звука и вообще, какие сложности ждут меня на пути разговоров самой собой громко вслух. Поэтому, чтобы не жертвовать качеством ради количества, я буду выпускать подкасты реже. Зато есть надежда, что они станут лучше. Сегодня в гостях у подкаста... Счастливый человек, который никогда не искал работу на Хатхантере, да и, в принципе, никогда не работал в офисе. О фрилансе и своем бизнесе я поговорила с Денисом Уваровым, основателем и вдохновителем контент-агентства Сфера Agency. Дэн, привет! Привет! Как дела? Нормально. Давай расскажем, где мы сейчас.
1: Мы дома. У меня. Потому что я фрилансер, и работаю из дома.
0: Да, мы сидим у Дениса дома, сейчас час дня во вторник. Я пригласила Дениса и пришла к нему в гости, потому что Денис никогда в жизни не работал на кого-то. То есть он никогда не работал в офисе, пятидневку, с трудовой книжкой. Начиная с университета он работал, можно сказать, сам на себя.
1: Ну да. Ну, я работал курьером еще с трудовой книжкой, это было в течение месяца, но я не сидел в офисе. Да. Я
0: все таки говорю про работы, которые уже более да. осмысленные и полноценные, я тоже работала курьером и официанткой и уборщицей <laughs> в 12 лет.
1: В общем, да, верно.
0: Чем ты сейчас занимаешься в 2020 году?
1: Сейчас у меня, как мы это назвали с ребятами, контент-агентство. Почему контент? Потому что мы создаем видео чаще всего для компаний и работаем с компаниями. То есть у нас такой B2B в большей степени.
0: А какие типы роликов вы, как правило, снимаете?
1: Это абсолютно разные ролики для компаний, для большего внутреннего использования внутри компании. То есть это и мотивация какая-нибудь для сотрудников и какие-нибудь эксплейнеры, объясняющие, как что работает в компании, либо как появилась какая-нибудь новая штука у компании, которая никто не знает, как с ней работать и все такое. Мы делаем эксплейнер, допустим, в виде анимационного мультика, который там, за 3-5 минут полностью объясняет, куда человеку идти, что делать, как делать. Все вот эти процессы описывают более наглядно и понятно. И плюс еще в том, что человек может к этому обращаться несколько раз, не задавая вопросы бесконечно своим коллегам и так далее. То есть такие полезные штуки, плюс какие-то развлекательного характера для корпоративов, развлекательные видеоролики, сами корпоративы.
0: Ты можешь назвать какие-нибудь компании известные, с которыми вы работаете?
1: Понятное дело, что есть известные. Допустим, с BMW мы работаем, с еще несколькими автосалонами, если так, из известных. Какие-то тоже то, точечно работали с какими-то, ну, Italy Group мы работали. Но самые наши большие клиенты, с которыми мы дольше всего и больше всего работаем, это IT-компании, которые создают какие-то IT-шные продукты. И эти продукты мы не можем называть, но реальные названия этих компаний внутренние, их все равно ну, никто не знает.
0: Давай начнем с самого начала. Мы с тобой учились вообще на инженеров. Учитывая, что ты начал снимать еще, когда мы были в университете, где ты научился снимать?
1: еще в школе, когда появились фотоаппараты с возможностью видеозаписи. 5 мегапикселей была камера, да. Тогда мы с друзьями в школе решили там поснимать какие-то видосы и там сняли парочку короткометражных фильмов по минут по 40. И я это монтировал как раз тогда. Потом это все ушло в старших классах куда-то. В университете это возродилось все. И еще был плюс то, что у нас была видеокафедра, на которой нам давали всякие различные видеокамеры показывали, как работать с видео, что-то какие-то еще интересные штуки, которые можно было брать, пользоваться и что-нибудь интересное делать.
0: У нас была одна камера, которая снимала замедленные съемки, и, и еще две камеры, которые, на которых очередь стоялось тысяча студентов Кита.
1: У нас в университете, мне кажется, если ты хочешь, то тогда тебя давали если у тебя есть большое желание. А если ты не хочешь, ну и ты там не найдешь ничего.
0: Да как Хогвартс и <свят> <свят> выручай комнату. Если хочешь, то она появится. Да. Не хочешь, не появится. Видосы в школе, это понятно? Я там тоже, знаете, слайд-шоу <свят> делала, но у меня нету контент-агентства. Вопрос. Когда у тебя был первый заказ за деньги? На какую технику ты снимал и что это вообще было?
1: Заказ у меня был Вообще не на съемку, а на монтаж видео, это были какие-то мероприятия, снятые кем-то, и дали мне на монтаж, и платили за это, за такой один заказ, полторы тысячи рублей, это было на втором курсе, и когда я сделал, и мне заплатили полторы тысячи рублей, а я увлекался, опять же, повторюсь, монтажом, там, и съемкой, я подумал, господи, я делаю то, что мне нравится, и мне за это заплатили денег.
0: То есть второй курс это 10 лет назад, 2010 год, получается.
1: Я думал, что я вообще король мира, и что мне платят полторы тысячи за видео, которое я просто сижу дома, монтирую, и мне за это платят.
0: И, и шел в МакДак праздновать.
1: Не, ну не так же, конечно. В столовую шел какой-то Макдак. Не, я копил в основном. На бизнес. Потом я монтировал, монтировал, и кто-то узнал из тех людей, кому я монтировал, что я еще и снимаю. меня попросили что-то снять, я снял и все, и так все началось и пошло с радио.
0: А на что ты снимал тогда?
1: Сначала самая первая камера была Canon 500D там даже нельзя было в мануале что-то крутить, то есть все было авто, и можно было только нажать кнопочку запись видео, и ты снимал просто, и все. А потом же следующее появилось 550D, потому что там уже как раз был мануальный. Режим. До сих пор на нее я снимаю. Нет.
0: Потом. Какие это были заказы вот тогда в самом начале?
1: Декан нашего... Нашего факультета узнал, что я занимаюсь видео и попросил меня снять видео про наше общежитие. И тогда я снял, и мне дали доп степуху.
0: Ах ты же, Продажная шкура, это да я не знала этого.
1: Там что-то, мне кажется, тысяч семь мне дали доп стипендии, но это как бы было много, потому что обычная стипендия была тысяча пятьсот, тысяча семьсот, как-то так, а тут мне дали. За два видео дали 7 тысяч, поэтому это вообще было мега много
0: Занятный факт, да, что в кино и телевидении, где есть целые кафедры, где обучают видеооператоров Снимать общагу дали парню с инженерного факультета с 500-м Кенном
1: Ну, уже, наверное, пятьсот 550 даже на тот момент, но это не точно А, и еще самое смешное, что я сам записывал э, «Голос за кадром» Дикторский текст, и я свой записывал, блин. Который рассказывает про общежитие, что вот у нас есть то, есть
0: все. Но ты влогер был уже. Да, да. Тогда. Я помню, что на каком-то курсе а-ля 3-4 появилось агентство Baris Video. Да. Я наблюдала за появлением этого бизнеса. У них были визитки с клубничкой. Там были ягодки. Да, там
1: была черничка, еще, еще что-то.
0: Ну, в общем, ощущение было, что вы снимаете порно, просто по названию. Потому что
1: я сам слышал, что на визитках еще с перечислением услуг было детское видео.
0: Что случилось с тем агентством, и с кем ты там был? Расскажи про первые попытки создания какого-то бизнеса. В чем они заключались?
1: Мы с моим другом Лешей Теселкиным решили объединить силы, так сказать, и назваться как каким-то одним брендом. И все это произошло быстро. И, конечно же, в первую очередь мы сделали визитки, тысячу штук, наверное, <laughs> и футболки, в которых мы пришли на следующий день в университет вдвоем, <laughs> И всем раздавали визитки нашим сокурсникам.
0: Да, вот в этот момент я где-то тоже видела появление этой звезды на небосклоне видео. Под этим брендом вам удалось что-нибудь снять?
1: Конечно, мы снимали, наверное, год или больше, может два. На самом деле этот период очень быстро как-то прошел. И как вот мы начали с того, что сделали визитки и футболки, так на этом почти все и закончилось. То есть мы не сделали ни сайт, ничего не сделали. Даже мы логотипом вообще ни в какие видео мы не вставляли.
0: И слава богу. Это бы сильно отпугнуло потенциальных клиентов. Ты помнишь первые несколько лет, 3-4 года, пока вы учились снимать, какой у вас примерно был заработок на начальном этапе?
1: Да, я помню. Это было, мне кажется, 30-40 тысяч в месяц. И был вот один из первых годов, четвертый, наверное, где-то курс. Когда в Новый год, в декабре, типа самый такой продуктивный месяц, я заработал что-то 86, по-моему, как-то так. При среднем там вот 30-40. В декабре было 86. И я просто думал, ну все, ну это вообще просто космос. Человеку на четвертом курсе, по-моему, мне кажется, на четвертом было. Ну, может, на пятом. Не помню, сейчас, если честно. Но все равно, короче, в университете участь, да, зарабатывать, это было вообще мощно.
0: Какой бюджет был самих заказов?
1: Да, вот так и оставалось иногда от полутора тысяч до, я думаю, двадцати. Наверное, максимальный был двадцать тысяч двадцать.
0: За двадцать тысяч вы какие предлагали услуги?
1: Было типа съемка, мероприятие, монтаж ролика или фильма или чего-нибудь такого.
0: Все вс ⁇ вместе стоило двадцать тысяч. Да. Как ты ищешь заказы?
1: На самом деле, за 8 лет практически мы никогда не искали закану. Это смешно, но это реально работает. То есть мы как начали с сарафанного радио, когда ты одному человеку сказал, он сказал второму, третьему, и это... Сеть расползлась просто за 8 лет до такого, что мы просто работаем с более крупными компаниями, мелкие там какие-то заказы отваливаются, кто-то тебе звонит и говорит «Здравствуйте, я от Анастасии Ивановой», и ты такой «Кто этот человек?» Я не знаю, кто такая Анастасия Иванова, но окей. На самом деле, реально, это частая ситуация, когда тебя рекомендуют от людей, которые просто им тоже кто-то порекомендовал, и в итоге это так, такая цепочка, что ты уже не отследишь вообще, откуда этот, этот заказ мог прийти, но, тем не менее, вот ты знакомишься с новыми людьми, с новыми компаниями и начинаешь работать.
0: И даже в начале так было, когда у вас не было никакой клиентской базы наработанной?
1: Вообще ничего, конечно. Вначале твои клиенты — это твои друзья, которые тебя посоветовали кому-то еще или в чем-нибудь в таком духе, или кто-то где-то начал работать и такой, ой, а у нас тут попросили видео снять, а вот я знаю, вы занимаетесь видео, давайте снимем.
0: Я помню, что ты рассказывал, что был период холодных звонков.
1: Да. Как мы ищем заказы, да? Ну вот я еще раз повторяю: за 8 лет мы практически никак их не искали. То есть все работает на сарафанном радио, но что мы делали все-таки, когда было мало заказов, нужно было что-то делать. Ну, как бы я понимал, что сарафанным сарафанном радио сыт не будешь, но в итоге будешь, но бывали моменты, что нет. Я занимался холодными звонками в какой-то момент, просто в тупую искал компании, которая мне нравится, звонил туда менеджеру, там просил перевести на какого-нибудь там HR, PR, пиарщика или еще кого-нибудь, и просто в тупую, неумело втирал, типа, йоу -йо -йо, хотите снять видео? Они такие, зачем? Я говорю, да будет классно, и будет понятно вашим клиентам, чем вы занимаетесь. Они такие, нет, спасибо. Вот, но, но на десятый звонок где-то мне сказали, ой, да, нам как раз нужно, мы вот хотели обновить видео и не знали, где найти оператора, так хорошо, что вы позвонили, давайте встретимся. И я просто прыгал по квартире, прям вот серьезно, потому что я реально, когда занимался холодными звонками, я думал, ну вот должно это сработать наверное, но все равно не было уверенности, тем более я делал это первый раз, никто меня этому не учил, я просто посмотрел какие-то видео, как, как делать холодные звонки, даже составил себе схему ответов, где там да, нет, и ты переходишь к следующему вопросу. На десятом звонке мне сказали, давайте встретимся, и на самом деле это был один из ключевых на тот момент вообще моих клиентов, потому что из-за него я попал к клиенту с фармацевтическим заводом, который мы Последствия работали три года с ним подряд и делали просто большие проекты, прям крутые. И все из-за вот этого холодного звонка. Но можно сказать, что это тоже в какой-то степени сработало. Ну, точнее, не в какой-то, а реально сработало. Но потом я пробовал еще много раз довольно-таки холодные звонки и работало хуже. Были встречи на но бывало очень интересно когда ты назначаешь там через три дня встречу приходишь в компанию говоришь вот я договорился с алексеем там на встречу по поводу видео тебе говорят алексею уволили вчера пам пам ну а с кем можно поговорить ну ни с кем у нас нет сейчас человека с кем можно поговорить по поводу видео и все также были встречи когда я приходил там все показывал рассказывал тоже говорили ну наверное нам не надо ну и все <laughs> на этом Людей довольно сложно было в этом убедить Если у них реально не было потребности То в принципе на тот момент С теми скиллами, которые у меня были В плане там общения и какого-то Внушения Компаниям и людям того, что им нужно То, что им не нужно, возможно Тогда не было, поэтому Сложно это было Но как -то все равно результаты какие-то были
0: Значит, начинающим можно сказать, что Пробуйте
1: я думаю, что да, и на 100 звонков один точно выстрелил. Ну вот Мне кажется, такая статистика есть. Даже у меня, у меня даже на 10 звонков один выстрелил, причем очень даже так плодотворно.
0: Плодотворно, плодотворно выстрелил. Выстрел.
1: Когда я открывал ИП, мне дали от Яндекса стартовый капитал на Яндекс.Директ. Там сколько-то, 10 тысяч рублей. Я так как не умел этим пользоваться... Мы сделали там какой-то сайт, и за субботу-воскресенье, за выходные, я слил этот 10-тысячный бюджет в рекламу, который дал ровным счетом ноль. Вообще полный ноль. Абсолютно никто не позвонил, ничего не произошло.
0: Типа истории, как делать не нужно, когда вам дают 10 тысяч рублей на Яндекс.Директе.
1: Я потом понял, что в нашей сфере деятельности абсолютно не работает эта история. Ну, то есть этот весь директ и все это, это не рабочий. Мы не продаем айфоны, мы не продаем носки или какой-то товар общего потребления. Видео – это не тот продукт, который нужен каждому человеку, который просто идет по улице. Он нужен даже не каждой компании. И поэтому вот просто реклама в интернете, мне кажется, что это вообще нулевой результат практически. Вряд ли какая-то компания просто вбивает в Google снять видео и находит среди тысячи продакшенов твой который заплатил за Яндекс.Директ. Ну, может быть, такое будет, но это тоже... Ну, сейчас я понимаю, что все компании ищут продакшн и ищут вот такую историю по знакомым.
0: Потому что те, кто в Директе пишут, сниму видео за 10 тысяч рублей, скорее всего, это какая-то дичь. Кстати, по поводу дичи. Как ты отстаиваешь какие-то расценки? Было ли такое, что, например, тебе предлагают... 20 тысяч рублей условных, ты говоришь, что это стоит 50 тысяч рублей, тебе говорят, что ты офигел немножко, и ты тут такой говоришь, ребят, вот так, так и так, и люди соглашаются. Или все таки те, кто хотят дешево, они просто от тебя уходят, потому что им это не по карману?
1: В разное время было по-разному. Раньше, если я называл цену в 50 тысяч, все равно это как-то обоснованно было, прям сильно обоснованно. Ну, потому что это реально... Я в свой заработок довольно мало вкладывал денег, на тот момент, потому что мне самое важное было развитие, если это стоило 50 тысяч, значит там было много всего, всяких услуг, много позиций, которые стоили столько, зарабатывая с этого мало, поэтому когда мне говорили в 20 тысяч, я говорил, ну это возможно, но мы убираем вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, и вот у нас остается вот это, и делаем за 20 тысяч, ну если мне опять же это прям вот супер необходимо было и по деньгам, и по интересу, если прям совсем неинтересный проект и вот так вот урезается больше, чем в два раза бюджет, ну, тогда я думаю, что я, скорее всего, отказывался. Если я понимал, что это выйдет, ну, прям совсем полное уже Сейчас, понятное дело, у нас уже идет накрутка за опыт, за ответственность, за скиллы, за все это. Но при этом планку ниже своего достоинства ты не будешь ставить.
0: А какая у тебя планка достоинства?
1: Там, где пересекается мой денежный интерес, мой творческий интерес, и все это не ущерб качеству.
0: То есть, условно, если к тебе сейчас придет какой-то очень классный проект, ну, например, социальный, но ну, они могут заплатить тебе 40 тысяч рублей, и тебе хватит только там на аппаратуру и на то, чтобы оплатить монтаж человеку, но ты с этого ничего не заработаешь. Согласишься ли ты на проект? Потому что он хорош творчески, хорош репутационно и, не знаю, там, морально. Тебе приятно будет такое делать, но ты на этом не заработаешь.
1: С бюджетом сорок тысяч ничего хорошего не может произойти. Если ты говоришь, что то же самое, вот вся та же самая схема, но четыреста тысяч, где я получу ноль абсолютный, но бюджет реально четыреста тысяч, куда я могу позвать большую команду, сделать большой продакшн, предпродакшн, постпродакшн и другие виды есть <продакшен> <Вот. продакшен> Сделать реально какой-то суперстоящий продукт, но заработать на этом ноль. Вот в такое я могу вписаться.
0: Что сейчас на рынке видео, хотя бы по Питеру, по Москве, потому что в Москве тоже часто работаешь. Вот что за 40 тысяч можно купить? Какие услуги? Какой ролик на выходе? А что требует каких-то других бюджетов? Потому что мне кажется, что очень многие клиенты, они просто вообще не понимают, сколько стоит видео. Они говорят, вот я хочу вот как у Adidas, и они не понимают, что это там стоит несколько миллионов.
1: Все, что касается реклам и клипов, это все делается с бюджетом от 100 тысяч рублей. Все остальное, в принципе, можно сделать и с бюджетом до 100 тысяч рублей, ну, смотря какие масштабы там. Какие-то репортажные видео с каких-то мероприятий, интервью, анимационные ролики тоже в том числе, вот эти же explainer, еще что-то. Ну, опять же, смотря какой хронометраж, но там до 100 тысяч точно можно сделать.
0: Давай вернемся к фрилансу. Расскажи вообще, как проходит твой день и рабочая неделя, и рабочий год. Просто потому, что явно нагрузка, она неравномерная.
1: Бурно очень. Да,
0: как в голове у многих фриланс выглядит? Это ты спишь до обеда, в обед просыпаешься, идешь, пьешь кофеек, к вечеру ты там садишься, что-нибудь там в компе делаешь. Ну, мне так кажется, что многим кажется, что если ты на фрилансе, то ты не работаешь. На самом деле, довольно часто ты работаешь еще больше, чем когда ты в офисе.
1: На фрилансе многое, конечно, зависит от человека. Так как я занимаюсь любимым делом, мне, в принципе, все это нравится, и я просто привык работать много. Поэтому чаще всего я просыпаюсь, и бывает такое, что я сажусь за компьютер, сразу и работаю, даже еще не позавтрака После этого я там, привожу себя в порядок, еду на съемку, например, на какую-то, приезжаю домой и снова сажусь работать. Работаю до 12, до часу, ложусь спать, и когда много проектов, то примерно так все и происходит, что я просто... Просыпаюсь, работаю, уезжаю работать, приезжаю работать.
0: А подработать за компьютером ты имеешь в виду монтаж?
1: Вообще, на самом деле, сейчас много всего есть за компьютером. И сметы составить, и договоры отправить, счета, и написать какие-то сценарии, наброски на сценарии, при... сделать какие-нибудь презентации для клиента. Ну, в общем, на самом деле, много работы за компьютером, даже если не учитывать монтаж, все равно всякой текучки набираем.
0: Давай возьмем месяц. Когда у тебя, например, нету проектов, и как вообще твоя жизнь тогда проходит, когда у тебя реально голяк по проектам, и какой у тебя был максимальный галяк по деньгам? Да, ты можешь заработать очень много, но при этом ты можешь без денег остаться.
1: Несколько лет назад, наверное, года четыре, у меня был такой момент, когда просто внезапно, это был сентябрь, по-моему, месяц, закончились все проекты, и новые не начались. И месяца два я сидел вообще абсолютно совсем, по-моему, без проектов. Там что-то заработал в один месяц, там что-то типа пять тысяч, во, во второй пятнадцать. Yeah. Это было вообще ужасно. И я занимался домашними делами и слушал мотивационные и всякие разные видосы по личностному развитию и всего такому. Если я много всего этого слушаю, то меня это все равно бодрит и заставляет что-то делать. Плюс не все мотивационные какие-то вещи и не все тренеры личностного развития говорят просто как-то образно и расплывчато и применимо ко всему. Очень много есть конкретных вещей, которые я в том числе смотрел там, по тем же «Холодным звонкам», по маркетингу, по рекламе и по всяким разным штукам, которые я тоже все это слушал, мотал на ус, и потом в дальнейшем сразу, но потом это мне все пригождалось.
0: Нужно от тебя список рекомендаций мотивационных.
1: Многие сейчас очень хейтят это все. Ну, типа успешный успех там вот это вот все.
0: Ленивая олень едва ли лучше, чем успешный успех. Успешный успех, месяц успешного успеха, когда у тебя очень много проектов, насколько много ты работаешь, насколько много ты зарабатываешь.
1: Ой, вот, вот это, кстати, тоже абсолютно не коррелирующая вещь, сколько ты работаешь и сколько зарабатываешь. Бывали месяца, когда я такой, типа, очень на расслабоне и при этом просто овер дофига зарабатывал. И бывали, когда ты убиваешься вообще просто с утра до ночи и... Доход у тебя в два раза меньше от, от этого. Вообще по-разному. Все зависит от проектов. Разная нагрузка на проектах. И изначально ты планируешь одно. Бывает очень часто, что все по-другому происходит. Поэтому так и получается, что что-то очень легко дается, что-то очень сложно. И по деньгам это не коррелирует одно с другим.
0: У тебя сейчас свое контент-агентство, следовательно, у тебя есть свои сотрудники. Скажи, как, какими сложностями ты как руководитель уже встретился?
1: Самое сложное... Мне кажется, когда у тебя появляются сотрудники, это организовать себя. Потому что ты начинаешь отвечать не только за себя, а и за других людей. И тебе нужно так себя контролировать и так себя организовывать, чтобы выделять время на свою работу, плюс на задачи другим людям, и плюс на контроль других людей, и плюс на вот это вот все, на обучение там других людей, если они что-то не умеют, что-то только вливаются, да твою сферу деятельности, тебе много нужно объяснять. И вот это вот постоянно нужно себя пинать, что ты не просто занимаешься текущими делами, а еще и должен заниматься другими людьми.
0: Твои бы слова, да, другим работодателям в уши.
1: Вот это действительно сложно. Это вот с точки зрения вот нового опыта. Понятное дело, что сложно найти просто сотрудников, которые тебе подходят, которые будут делать, особенно в нашей сфере, она довольно творческая, да, что они будут делать в твоем стиле, делать качественно, делать быстро, будут оперативно реагировать на все твои там, пожелания, правки и так далее. Это понятное дело, что это сложно у нас. И вообще, в принципе, у нас на рынке там, ну, довольно тяжело с именно хорошими специалистами. А по городу, если походить на крутые проекты, работают одни и те же люди везде. Одни и те же Световики, одни и те же инженеры, одни и те же операторы, продюсеры, режиссеры и так далее. Все это довольно маленькое количество людей в нашем городе, которые делают лучший проект. На самом деле специалистов довольно мало, их надо искать.
0: Предположим, к тебе пришел клиент с какой-то задачей, которую твои текущие сотрудники выполнить не могут. Следовательно, ты ищешь кого-то на фрилансе. Где ты ищешь их и. Вообще, какой шанс найти кого-то толкового, кто тебя не подведет? В
1: случае и с тем, как находят нас какие-либо клиенты, также и мы ищем каких-то подрядчиков, сотрудников, специалистов через знакомых. В первую очередь ты пишешь знакомым, а есть ли у тебя специалист, который может там вот это. И по рекомендациям в первую очередь ты обращаешься к людям и просишь их портфолио, смотришь, если тебя все устраивает, ну, начинаешь работать. Конечно, так как это новый человек, то там он просит предоплату какую-то, ну, после того, как вы уже все обговорили. Но на самом деле, только вот этот способ и есть. То есть, других способов на фрилансе найти людей, ну, я понимаю, что есть там всякие бихансы, да, и еще какие-то платформы, на которых могут фрилансера тусоваться, но чаще всего все равно ты ищешь в первую очередь по друзьям, знакомым. Во вторую очередь есть профильные группы ВКонтакте или еще в каких-то соцсетях, где тоже ты понимаешь, какие специалисты, какие люди там сидят, судя по тому, что там выкладывают люди свои портфолио, выкладывают и как они вообще, какие комментарии они пишут, как они относятся ко всему этому, ты можешь понять, что примерно за специалист, примерно за человек, какие у него ценности, и ты тоже также можешь просто обратиться к нему, просто написав. Я так не помню, по-моему, не делал ни разу, потому что все-таки хватало мне специалистов вот, по знакомым находить, но я думаю, что это нормальный рабочий способ, и многие им пользуются.
0: А что скажешь про проблемы с фрилансерами? Почему люди любят, в принципе, чтобы люди в офисе сидели, даже когда сейчас очень многие профессии позволяют сидеть дома? Потому что ты видишь этого человека, если что, можешь подойти и ударить его, чтобы он наконец-то начал работать, а с фрилансерами так не сделаешь
1: это на самом деле очень хороший вопрос потому что самая большая проблема фрилансеров это ответственность и точнее безответственности <laughs> да это отсутствие ответственности потому что человек может просто выйти из соцсети выключить телефон и ты его никогда не найдешь и все на этом притом у тебя могут гореть сроки гореть проект и у меня так было недавно пару раз с новыми людьми и вот это вот конечно самая вообще печальная история Потому что, понятное дело, что фриланс – это в первую очередь самоорганизация себя, да, и если ты вот себя самоорганизовал, ты можешь работать на фрилансе. Это не, не о том, что ты лежишь, ничего не делаешь, и там кто-то тебе что-то написал, ты что-то сделал, опять потом плюешь в потолок. Мне кажется, что это гораздо сложнее вот так вот морально, чем сидеть, работать в офисе, потому что никто тебя не пинает, никто тебе не говорит, что нужно делать. Ты разбираешься во все сам, выбираешь время и делаешь. Поэтому у многих фрилансеров, конечно, есть проблемы с самоорганизацией и ответственностью перед другими людьми. Часто фрилансеры могут нарушать всякие договоренности по срокам, по качеству бывает. Ну, то есть могут там портфолио, да, условно, не свое какое-то прислать. Да ладно. Ну, я думаю, что такие есть люди. Я, мне кажется, не встречался с такими, но я думаю, что, конечно, есть. Почему? Даже я помню, что наши видео в какой-то момент воровали и выдавали за свое какие-то агентства. Но работать с новыми людьми на фрилансе – это всегда риск. И если ты не знаком с ним лично и не знаешь, где он живет там или кто его друзья и как-то по-другому с ним связаться, то вот такое бывает. И у меня даже было такое, при том, что мы уже работали четвертый раз с человеком, на четвертый раз он просто пропал, выключил телефон и все, и до свидания. А проект горел довольно сильно. И я уже начал искать новых людей, уже ставить задачи, а человек объявился. И на мой вопрос, что случилось, почему так, он сказал, ну, так бывает. <смех> это замечательно, но ты мог предупредить там, что, ну, допустим, у тебя что-то случилось, да, и ты пишешь, слушай, извини, я на сутки сейчас буду офлайн, потому что у меня случилось то-то, то-то. И все, и это работает. Делайте так, люди. <смех> Если ты просто пропадаешь на сутки, потом приходишь и говоришь, ну, так бывает, ну, это не рабочая схема, из-за этого мы, как компания, понесли издержки, уже наняли других специалистов, которые уже начали работать, мы им уже заплатили деньги, да, а человек возвращается и говорит, вообще-то я все это время работал, и вот готовый проект. Ну, окей, но у тебя сутки не было на связи, соответственно, я... это для меня равно, что все, ты исчез навсегда, а проект нужно делать, поэтому... Если что-то случается, вот мне кажется, у фрилансеров большая проблема в том, что вот из-за безответственности они просто не понимают того, что они должны кого-то предупредить, что-то сказать, что там они не успевают. Даже если они на связи и не успевают, часто очень происходит такое, что они говорят, да все ок, и я тебе пришлю через час, готово, и все, через час ты пишешь, он говорит, да-да-да, сейчас еще через час. И это продолжается в течение дня или двух дней и ты не видишь результат, ты понимаешь, что так быстро уже человека можно не найти, потому что у тебя там завтра сдача проекта. И ты все равно на него надеешься, Ну, понятное дело, что работаешь с ним в последний раз, даже если он в итоге все успел. Ну, точнее, это моя политика такая, что я чаще всего не даю людям второго шанса, если они первый раз прямо так довольно сильно налажали.
0: А у тебя были ситуации, когда прям как-то тотальный какой-то был факап не по вине твоей, ты тоже фрилансер, но ты, очевидно, ответственный фрилансер. А по вине какого-то подрядчика или твоего сотрудника, что прям вот вы подвели клиента.
1: Слава богу, не было такого вообще даже.
0: То есть, получается, у тебя как-то удается тебе тушить пожары, когда уже все совсем охвачено огнем?
1: В крайнем случае, я сам специалист, да, я сам делаю руками много. И это меня спасает в таких случаях. То есть даже если какую-то графику нужно было нарисовать сложную, да, и человек отвалился, условно я могу сесть и за ночь сделать эту графику. Не в таком хорошем виде, но сделать. То есть все это мне помогает, и из-за этого, конечно, часто получается потушить пожары.
0: Сейчас будет небольшой неймдроппинг. Денис такой на меня смотрит, что такое неймдроппинг. Это когда именами известных людей кидаешься <laughs> других людей. Рубрика «Неймдроппинг». Я была на днях на встрече с ä, известным российским режиссером, хотя он грузин наполовину, ну ладно. Ладо Кватани, он снимает клипы у Ленинграда, но из МС, Хаски, он сейчас очень известный. Так вот, смысл в том, что было под завязку забито помещение с, с его встречей, он отвечал на вопросы примерно 200 человек. Я посмотрела, средний возраст этих людей был где-то 20-25 лет, и все они так или иначе относятся к видеопродакшнам. Видя, какое количество на рынке специалистов молодых, как ты оцениваешь уровень видеопродакшна в, хотя бы в Питере, в Москве? Как-то стало лучше, стало хуже? Уровень средний вырос или нет за последние 10 лет, которые ты этим занимаешься?
1: Конечно, уровень вырос из-за просто того, что произошел технический прогресс довольно быстрый, и и камеры, и средства стабилизации, там те же коптеры, да, 10 лет назад никто вообще не знал, что такое коптер, а сейчас уже вообще наоборот, все поразбивали их и потом такие, а, так ну, это не мое, вот, ну а там 5 лет назад, да, у каждого второго был коптер. В общем, из-за технического прогресса, конечно, вырос уровень, особенно в Питере и в Москве, это понятно. Я там специально даже подписан на какие-то продакшены там, из Новосибирска или откуда-то еще, я смотрю, что они делают, ну и понятно, что там уровень пониже. Специалистов становится все больше и больше, но их уровень, конечно, очень разный. Многие идут в эту сферу за деньгами, многие идут за тем, что... Кажется, с первого взгляда, что это легко, вот все снимают видео, я тоже могу, но кому-то не хватает творческих каких-то способностей, кому-то технических, кому-то просто там упорства какого-то, и понятное дело, что выходит в итоге на какой-то достойный уровень маленькое количество людей.
0: Ты сказал, что есть люди, которые приходят в сферу, потому что они хотят заработать. Это действительно выглядит как лакомый кусочек. Кажется иногда, что видеографы там минимум 30-40 тысяч за смену получают. Какой твой совет начинающим? Стоит быть смелее и ценник чуть-чуть завышать? Или все таки начинать с маленьких каких-то проектов и дальше повышать свою цену в соответствии с своими навыками?
1: В первую очередь нужно быть честным с самим собой. И понимать, что если ты делаешь продукт на 15 тысяч рублей, он не может стоить 50. И так, как ты это понимаешь, так же это и понимают люди, которые у тебя заказывают какое-то видео. Даже если они не сильно шарят в этом, все равно это видно. То, что стоит 50, оно и стоит 50. То, что стоит 150, оно не будет стоить 20. Это абсолютно разного вида контент. И компании или люди, которые заказывают видео – если это что-то дешевое, они в этом, конечно, будут очень мало разбираться. Но когда у тебя большой ценник, понятно, что люди, которые у тебя заказывают что-то за большой прайс, они уже немножко разбираются в том, что они хотят, в том продукте, который они у тебя заказывают. И они понимают, что то, что ты сделал, оно не на 5000 рублей, а на 150. Нужно правильно себя оценивать адекватно, потому что рано или поздно все равно вас спали.
0: Мне кажется, что те, кто стартует сейчас, им сложнее, потому что даже на iPhone уже можно снять с классным светом. Классный клип. Тот же Ладо рассказывал как он использует iPhone для того, чтобы проводить кастинги и пришуты, и даже какие-то кадры в его клипах с айфона. Просто цветкор сделан, он говорит, вы не скажете, что это iPhone, это с айфона. Следовательно, может быть, у тебя есть какой-то лайфхак, совет, как людям сейчас выделиться на фоне того, что происходит вообще на рынке контента.
1: Это очень странный совет для блога про фриланс, но если бы я начинал сейчас, я бы первым делом постарался устроиться в продакшн, или зацепиться за какой-то продакшен, где я бы поработал год-два и набрался опыта, а потом бы ушел в фриланс. Если у вас нет, конечно, каких-то супер-мега-амбиций, которые у меня и 10 лет назад были, когда меня, ну, там, не 10, а там, 7, наверное, или 6 лет назад звали в продакшн работать, и я не пошел просто потому, что я всегда считаю, что у меня свой путь, и я хочу идти сам. Это мое решение. Но, возможно, оно не самое клевое. Возможно, реально быстрее получить опыт, если ты сразу идешь в продакшн, быстро всему учишься, потом выходишь.
0: А если в продакшн не берут?
1: В любом случае, можно зацепиться за какой-то продакшн, где можно бесплатно, без оплаты труда, но где-то помочь в каких-то больших проектах. И увидеть очень много того, что ты, если будешь развиваться сам, еще очень долгое время не увидишь. Если вы не хотите идти в продакшн, то нужно нарабатывать в первую очередь вкус. Это смотреть много-много всяких видео и понимать, что в них классного, почему здесь сделали так, а не так, смотреть behind the scene и понимать, как, как это все делается. Мне нужен монтажер. <laughs> Со вкусом, руками, умеющий быстро монтировать и классно.
0: Не пропадающий на сутки, потому что он умер или в больнице, или если уж вы хотите пропасть, то, пожалуйста, умейте об этом людям сообщить. В общем, если хотите работу, а работа точно будет, у Дэны много проектов, пишите мне в телеграмчик, я перекину ваше портфолио Дэну. Фриланс — это хорошая штука в правильных руках можно развиться до своей компании, как в случае с Дэном, и зарабатывать хорошие деньги, и быть молодцом. Дэн, рецепт успеха фрилансера.
1: Рецепт успешного успеха. Как мне когда-то сказал один мой старший товарищ, как получать большие заказы, как делать крутые проекты, на этот мой вопрос он мне ответил просто делай хорошо, качественно, и через энное количество лет у тебя будут большие проекты, большие заказы, и все классно, и так, как ты хочешь. То есть просто нужно работать, делать ответственно и качественно свою работу.
0: И не быть мудаком. Да. Но, наверное, на этом можно закончить точно.
1: Все, спасибо, я пошел работать.
0: Это был подкаст «Трудовая аудиокнижка» и безумно позитивный разговор о фрилансе. Своими историями о фрилансе или фрилансерах вы можете поделиться со мной и слушателями через аудиосообщение. Ссылочка на телеграм-канал для ваших аудиоисторий в описании подкаста. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Напомню, следующий выйдет через две недели. Ставьте оценки, пишите свои отзывы. Я с удовольствием почитаю. Будем на связи. Пока.
1: Ну, все, что касается клип, рекламы.
0: Рекламы. Рекламы.
1: Так. Все, что касается клип и рекламы.
0: Рекламов. И все будет хорошо. Или нет? Ой.